0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Vorab der Risikohinweis. Wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist wie immer keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Der DAX hat, wie erwartet, leicht korrigiert. Erst wenn er unter das Tief aus dem späten US-Handel knallt, geht es weiter abwärts. Eine Korrektur bis 13.930 wäre durchaus normal. Damit würde eine Art Mindestkorrektur abgearbeitet werden. Selbst ein Abfall bis auf 13.5 im DAX würde die generelle Stimmung nicht verderben. Am Mittwoch spricht Chairman Powell. Er wird die Märkte darauf vorbereiten, dass es im Dezember eine Zinsanhebung von 0,5% in den USA geben wird dann wird es im nächsten Jahr mit kleineren Zinsschritten weitergehen. Doch Senkungen, wie man manchmal spekuliert, werden in 2023 immer unwahrscheinlicher. Wer tiefer in das Thema einsteigen will, den empfehle ich das fast einstündige Interview mit Julian Richers von Morgan Stanley. Markus Koch hat den deutschen Volkswirt intensiv zur Geldpolitik befragt. Er gibt in dem Interview eine für mich logische Einordnung zur Konjunktur und der Lage in der Wirtschaft. Auch wenn er nicht konkret auf Ziele im S&P 500 eingeht, die Kernaussage ist, die Gewinnschätzungen der US-Unternehmen sind 20% zu hoch und inverse Zinskurven sollten nicht überbewertet werden. Wer sich das Video anschauen will, der geht auf den YouTube-Channel von Markus Koch. Kommen wir zu Gesco. Ich war gestern auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse und habe mir den Vortrag von Gesco angeschaut. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft hatten wir hier bei Hotbeds schon einmal vor ein paar Wochen vorgestellt, nachdem ein paar Nebenwertexperten sich mächtig ins Zeug gelegt haben für den Wert. Gesco investiert nach eigenen Worten nur in Weltmarktführer. Es gibt Ankerinvestments und Beimischungen. Es geht im Kern immer um mittelständische Unternehmen, die für sich Technologieführer sind und Märkte besetzen, besetzen die nicht so leicht zu knacken sind. Zum Beispiel die Setter Group. Hier geht es um banale Wattestäbchen. Seit ein paar Jahren sind ja in der EU Plastikstäbchen für Lollys, Q-Tips oder zum Umrühren eines takeaway away kaffees verboten. Setter stellt Papierstäbchen her. 160 Milliarden Stäbchen auf Papierbasis werden pro Jahr hergestellt. Und der Output soll im nächsten, in den nächsten Jahren verdoppelt werden. Dabei werden die Kapazitäten organisch ausgebaut. Das heißt, in den bestehenden Locations werden Produktionsstätten erweitert. Zudem soll in Südamerika investiert werden, weil dort nämlich erst jetzt die Behörden die Plastikstäbchen auslaufen lassen. In der Zukunft gibt es dann hoffentlich weltweit nur noch Stäbchen auf Papierbasis. Das Alleinstellungsmerkmal wird durch eigens entwickelte Maschinen und spezielle Papiermischungen erreicht. Denn so ein Wattestäbchen muss eine Art Aufweichschutz haben. Ein anderes Thema sind Verladeeinrichtungen an Häfen. Speziell für Chemikalien und Gase. SVT, eine Gesco-Tochter, ist Weltmarktführer für LNG-Verladearme. Das ist die in letzter Zeit sehr populäre Anlandungstechnik für Flüssiggas. Das Zukunftsfeld ist aber Wasserstoff. Hier wird dank Fördergelder vom Bund und Land Technik entwickelt, um später einmal Wasserstoff via Schiff transportieren und entladen zu können. Das sind nur zwei Beispiele aus dem Portfolio von Gesco. Die Dachgesellschaft erwirtschaftet über alle Firmen eine Marge von aktuell 9,4%. Das EBIT liegt nach neun Monaten bei 41 Millionen Euro und wird damit den Wert aus dem gesamten Vorjahr in Höhe von 45 Millionen Euro deutlich übertreffen. Das gleiche gilt für den Umsatz. Weitere Zukäufe sind avisiert, aber derzeit nicht konkret. Finanziert werden soll das Wachstum über avisierte Bankkredite. Das heißt, eine Kapitalerhöhung ist derzeit nicht geplant. Die Aktie steht derzeit bei 26 Euro. Sollte der Gesamtmarkt noch etwas konsolidieren, könnte die Gesco auch noch ein paar Euro günstiger werden. Ich versuche den Re-Einstieg bei 24 Euro hinzubekommen. Ich kaufe gegebenenfalls bei 22 Euro noch einmal nach. Das war die kurze Sendung für heute. Ich gehe jetzt wieder auf das EK-Forum und höre bei dem E-Commerce-Anbieter Intershop zu. Vielleicht ergeben sich ja hier Chancen. Ich werde berichten. Bis morgen.